0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün son 20 sene içerisinde adeta tüm dünya genelinde bir patlama yaşayan özel okulları, üniversiteleri ve bu kurumların neleri değiştirdiğini konuşacağız. İsterseniz buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Türkiye'de 2002 yılında anaokuldan liseye ve üniversiteye kadar olan tüm özel okulların sayısı 1377 adetmiş fakat bu rakam 2019 yılında 12.809'a ulaşmış. Her yıl yeni açılan özel eğitim kurumlarının sayısı ise yıllık 2000 adet olarak kayıt altına alınmış. Bu sayı aslında sadece Türkiye'de değil tüm diğer ülkelerde de artış göstermiş. Ben de bir özel okul mezunu olarak aslında bu konuyu hem kendi perspektifimden sizlere anlatmak hem de bulduğum bazı bulgular ile bu yayında bu konuyu detaylıca incelemek istiyorum. Ben ilk defa 2005 yılında dershaneye kayıt olmuştum. O dönemlerde de yani çok dershane kültürü yoktu aslında yani neredeyse yok denecek kadar azdı. Pek çok aile çocuklar böyle hafta içi zaten okula gidiyor bir de hafta sonu ders mi olur diye tartışıyordu. Yani evet gerçekten bir zamanlar böyle bir dönem vardı. Bir de 2005 yılında ben Aydın'ın Söke ilçesinde liseye gidiyordum ve ufak bir ilçe olduğundan dolayı sanırım sadece iki adet dershane mevcuttu. 2000 senesinden sonra okulların verdiği eğitimi yeterli bulmayan pek çok aile ve öğrenci bu kurumlara yavaş yavaş yönelmeye başladılar. Artık hafta sonlarımda dershane programı ile doldu ve o dönemlerde bu kadar çalışmanın ana sebebi herkesin imrendiği bazı meslek gruplarından birine gelecekte sahip olmaktı. Youtube ve benzeri platformlar da bizim dönemimizde yoktu açıkçası. Bunu düşününce mühendislik, doktorluk, avukatlık veya psikologluk gibi meslekleri rehber öğretmenler sadece bize anlatabiliyordu ve bize ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Aslında 2004-2005 yıllarında bu meslekleri yapan kişilerin hayatları da cidden imrenilmeyecek gibi de değildi. Çünkü o yıllarda bu meslekleri yapan kişiler hem Türkiye'nin en iyi okullarından 2000 senesi ve öncesinde mezun olmuşlardı. Hem de sayı olarak çok az oldukları için de çok büyük bir değere sahiplerdi. Aslında o dönemler hepimizin özendiği o meslekler bizden bir önce gelen neslin sahip olduğu mesleklerdi fakat Özel okulların bir virüs gibi çoğalacağını ne yazık ki kimse tahmin edemedi. Bir gün geldi, ben de üniversite sınavına girdim. Sene 2009 yılıydı. Çocukluktan biridir ben teknolojiye ve elektroniğe bir ilgim vardı ve çevremde de herkesin en üstlerde gördüğü mesleklerden biri olan elektrik mühendisliğini seçmeye karar verdim. Benim hazırlandığım sınav ÖSS'ydi ve bir sonraki sene de sistem baştan aşağı değişecekti. Yani bunu öğrenmiştik. O dönemler ben açıkçası Yıldız Teknik, İTÜ, ODTÜ veya Ege Üniversitesi gibi üniversitelerde eğitim al- almayı hedefliyordum. Ancak bildiğiniz üzere bu okulların özellikle mühendislik bölümlerinin puanları en üst seviyede ve benim aldığım puan bu okullarda mühendislik eğitimi almaya yetmedi. O yıllarda da özel üniversite denildiğinde Türkiye'de böyle tek tük üniversiteler vardı. Örneğin İstanbul'da Bahçeşehir ve Yeditepe'yi biliyorduk. Bize en yakın olan yani Aydın'a en yakın olan üniversiteler de İzmir'de Yaşar ve Ekonomi Üniversitesi'ydi. Ki bu okulların da eğitim kaliteleri bence oldukça iyiydi. Bir de yeni yeni açılmaya başlayan özel okullar ve üniversiteler türemeye başlamıştı bu dönemde. Ailem istediğim bölümde eğitim almamı da canı gönülden istiyordu. Burada tabii aileleri suçlamak çok doğru olmaz. Her anne baba çocuğunun istediği bölümde okumasını ister ve bunun için de elinden geleni yapar. Ancak özel okullar bu çok böyle saf ve temiz duygudan yararlanmayı çok iyi başardılar bence. Bir yıl daha kaybedip sınav stresini tekrar yaşamaktansa İstediğiniz bölümde eğitime hemen başlamak çok cazip gelmişti ve şahsen de eğitim kalitesi açısından da büyük bir fark olacağını ben o dönem düşünmemiştim ve ardından üniversitenin kapısından 2009 yılında giriş yaptım. Üniversiteye başladığım yıllarda sanırım en çok pişman olduğum şey okuduğum bölümün hayatımı tam anlamıyla kurtaracağına inanmıştım ben. Çünkü geçmiş yıllarda benim okuduğum alanda okuyan insanların yaşamına baktığımda her şey gayet hoş gözüküyordu ve sahip olduğum sadece ama sadece bir, bir tane hedef vardı. O da hiçbir dersten kalmayıp okulu zamanında bitirmekti. Ee, aynı anda bunu yaptım. Vizelerde ve finallerde deliler gibi çalıştım. Tüm dersleri geçtim ve iyi bir ortalama yaptım. Sadece bunu yaparsam harika bir hayatın beni beklediğine ben yıllarca inandım. Yaz tatillerinde ise ne bir kitap okudum, ne bir spor yaptım, ne kendime yeni özellikler katmaya çalıştım. Yazayı benim için gündüzleri arkadaşlarımla PlayStation oynayıp ardından film veya dizi izleyip akşamüstü de denize gitmekten ibaretti. Pek çok akşam da sahile gidip sabaha kadar arkadaşlarla birkaç bira içer, muhabbet eder ve gün aydınlandığında da eve dönerdim. Tam 5 yıl boyunca yaz aylarımı aynen bu şekilde geçirdim. Lofu çok fazla uzatmak istemiyorum. Mezun olacağım dönem geldi ve artık mezun olmuştum. Diplomam elimdeydi. Yani Her şeyi hazırdım. Böyle hayata başlamaya inanılmaz hazırdım. Bir de daha okul bitmeden bir iş arama telaşına girdim. İnanılmaz bir heyecanla da ilk işimi buldum ve o işe başladım. Her şeyi gayet güzel hatırlıyorum ve o dönem demiştim ki para filan istemiyorum. Sadece işi öğrenmek istiyorum ben. Yani bu işi cidden yapmak istiyorum. Tecrübe kazanmak amacım. Çalıştığım firmada tamam biz seni deneyelim dediler. Asgari ücretin bile altında bir maaş almaya başladım. Para da istememiştim aslında. Fakat ufak da olsa bir para kazanmaya başladım. İlk defa 2013 yılında bu işe girdiğimi de düşünürsek o dönem için Türkiye'nin sahip olduğu koşullar oldukça iyiydi. Yani kazandığınız parayla aslında belli bir yaşam kalitesine ulaşabiliyordu. Fakat o dönemlerde benim yaptığımı yapan yani özel okula giden tek insan tabii ki ben değildim. O kadar çok insan bu özel okullara akın etti ki bu meslekleri yapan insan sayısı inanılmaz bir hızla yükseldi ve bu meslekler her geçen yıl değersizleşmeye başladı. Benim lise yıllarının başında özendiğim elektrik mühendisi artık Eski değerine sahip olmamaya başladı. 2004-2005 yıllarında böyle küçük şehirlerde mühendis bulmak dahi çok zordu. Genelde proje onayları ve denetimleri için Aydın ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden mühendislere e, ulaşmanız gerekirdi. Gel gelelim ki yıllar ilerledikçe benim de bu işteki tecrübem artmaya başladı. Ancak benden sonra mezun olan insan sayısı da çok hızlı bir biçimde arttığından piyasada o kadar fazla sayıda yani bu özel üniversitelerin böyle bir virüs gibi çoğalmasından dolayı aslında bence çok fazla sayıda mezunun verilmesine sebep oldu bu. Şantiyede çalıştığım için de zorluklar biraz daha fazla. Yani örneğin hava çok sıcaksa yanıyorsunuz veya hava çok soğuksa üşüyorsunuz. Yağmur yağıyorsa ıslanıyorsunuz. E i̇ster istemez birkaç firmaya daha bu iş tecrübesini ardından böyle CV yollamaya başladım. Sorup soruşturmaya başladım. Ve ilk defa şöyle kelimeler duydum ben o sıra. E belki benden önceki nesil de bunları yavaş yavaş duymaya başlamıştır. Eğer kabul edersen sana ancak bu maaşı verebiliriz. Fakat... Teklif ettikleri maaşa bakınca böyle çok mantıksız rakamlar olduğunu gördüm. Ee, yani herkes bence bunların çok mantıksız rakamlar olduğunu görüyordu zaten. Ve hani bu rakama olmaz dediğiniz zaman ise firmalar artık şunları demeye başladı. Yani çalışmazsan çalışma bu maaşa bu işi yapacak. 10 bin tane adam kapıda bekliyor gibi böyle cevaplar gelmeye başladı. Size teklif edilen maaşın cidden de 3'te birine dahi bu işi yapacak insan sayısı vardı yani giderek de artıyordu bu kişileri de aslında suçlamak çok mantıklı değil çünkü okuldan mezun olup aylarca hatta bazen yıllarca işsiz kalan insanlara e, yani ne maaş teklif ederseniz edin kabul edecek oluyorlar o, o modun içine giriyorlar ister istemez Yani Eskiden bu mumla aranan meslek grupları ne yazık ki her geçen gün daha da değersiz bir hale gelmeye başladı Peki bu sadece Türkiye'de mi oldu? Bu aslında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu şekilde olmaya başladı. Çünkü eskiden çok ama çok az sayıda kişi üniversiteye gidip bitirip bir meslek sahibi oluyordu ve o dönemlerde bunu yapabilmek cidden çok zor bir olaydı. Fakat artık bir üniversiteye gitmek ve istediğiniz bölümü okumak yani neredeyse herkesin ulaşabildiği bir şey haline geldi. Böyle olunca da üniversite diploması ile sahip olunan mesleklerin değeri azalmaya başladı. Eğer hayaliniz öğretmen olmaksa evet üniversiteye gitmeden bunu yapamazsınız ya da doktor, avukat, psikolog olmak istiyorsanız hala diplomaya ihtiyacınız var. Fakat diplomayı alsınız dahi işler artık eskisi gibi. Yani sadece diplomayı almak ile bitmiyor. İnternet dediğimiz sonsuz bilgi kaynağının herkese açık hale gelmesi tüm durumları değiştirdi ve aynı meslekten olan kişiler arasında dahi uçurum farklar oluşmaya başladı. Artık bir diploma almak ile ne yazık ki işler çözülmez hale geldi. Bilmeniz gereken program sayısı, dil sayısı, sahip olmanız gereken yetenek sayısı her geçen gün durmadan artıyor. Peki diploma sahibi olmaz iseniz işler daha mı kötü gider? Aslında bu soruya doğru yanıt verebilmek için üniversiteye gitmediğiniz yılları ne için harcadığınızı değerlendirmek gerekli. Eğitim sistemi sürekli olarak birbirinin aynısı insanları piyasaya sürüyor. Özel okulların da bu işe dahil olması ve eğitimin herkes tarafından ulaşılabilir olması buradaki rekabeti giderek daha da zor bir hale getirdi. Öte yandan eşsiz işler yapanların değeri bu kitleye göre her zaman açık ara farklı birinci gelmeyi başarıyor. Yani Demek istedim eğer... Çok kolay yeriniz doldurulabilir bir kişiyseniz size her zaman en az ücret ödenir. Yani örneğin bir fast food zincirinde patates kızartıyorsanız çok düşük maaş alırsınız çünkü herkes patates kızartabilir. Ancak bu fast food zincirinin kurucusu sizseniz yerinizi dolduracak insan sayısı çok limitlidir ve bu yüzden çok fazla para kazanırsınız. Bu eğitim serüveninin içindeyken aslında anlayamadığım şey asıl amacın yeri kolay doldurulamayacak kişi olmak olmasıymış. Yani bunu da yapmanın yolu toplumun büyük bölümünün yapmadığı şeyleri yapabilmekten geçiyor. Çok fazla disipline sahip olmak, her gün kendini geliştirmek, bir konuda çok ama çok iyi hale gelebilmek, Yani bu, bu tür amaçlar aslında herkesin sahip olduğu amaçlar olsa da sadece çok az insanın sahip olabildiği ve hayatında uygulayabildiği özelliklerdir bunlar. Belki şu an üniversite sınavına hazırlanıyor olabilirsiniz ya da halihazırda bir bölümü bitirmek üzere olabilirsiniz. Belki de çoktan kariyerinize atılmışsınızdır. Ancak fark etmeniz gereken şey yerinizin ne kadar kolay doldurulup doldurulamayacağını tekrar gözden geçirmek ve sizin çalıştığınız alanda sizi yeri doldurulamayacak olan kişi yapacak olan şey ne? Ya da yaptığınız iş sahip olduğunuz meslek ne kadar kolay şekilde başkası tarafından yapılabilir ve bu işi yapacak ne kadar insan var? Bu soruları sorar ve tabii kendinize dürüst olursanız ancak bu soruları sorarken yeri doldurulamayacak insan olmak için gerçekten çok çalışmak aslında sadece çok çalışmak değil doğru alanda çok çalışmanın ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Bu bölümde özel üniversitelerin hayatımıza dahil olmasından sonra neleri değiştirdiğini konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.